0: Her i Kulturnytt er vi kommet til fredagspanelet. Velkommen, Vetterlyd Larsen, forfatter.
1: Takk.
0: Arid Rønnsen, redaktør av Puls. Tusen takk. Blant annet. Og Karin Kristine Blågestad, kultur- og debattredaktør i Fedrelandsvennen. Så er det riktig?
2: Nei, jeg er bare kulturredaktør. Det er
0: bare kulturredaktør. Jeg dro i litt tillit. Første spørsmål. Antallet som ønsker å livnære seg av kunsten sin har økt kraftigt de siste årene, fortalte Kulturnytt i dag tidlig. Idag finnes det omtrent 22.500 malere, forfattere og andre kunstnere her til lands. Er det for mange, Betle? Ja. Harald? Nej Karn?
2: Jeg er et nølende ja.
0: Hvorfor nøler du på det?
2: Jo, for jeg synes det er vanskelig å si at vi får for mye kunst men det går an å si at vi får for mye dårlig kunst, at det ikke har så mye verdi, men det går an å få for mye kunstkultur som er sponset av det offentlige, det går an.
0: Mm, det blir kanskje en forandring på det med en ny regjering?
2: Det kan se sånn ut, ja.
0: Vet du, du er jo forfatter. Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg er, men jeg, jeg prøver jo jeg også, det er greit. Jeg, jeg har aldri respekt for alle som prøver, men jeg, men jeg, jeg, jeg føler på en måte att vi har fått et slags kvantitativt kulturbegrep. Man liksom strør om seg med kultur som er sånn m, m, kjøttkakeprodukt, som da handler om å produsere mest mulig, ja. Så det er grunn på det, den bakgrund at jeg sier at det er, at det er ganske mye med 22.500 i ett land på 4 millioner. Det blir liksom et industri, en tankegang rundt dette her, og, og kunst er jo som sport på, dette, på et ordentlig nivå forbundet med mm, kvalitet, altså. Og det spørs om vi begynner over, når alle er kunstnere og alle skal leve av det, så kan det hende at det er litt drøyt, kan hende at det skulle vært litt vanskeligere. Og, men det er jo vanskelig, selvfølgelig. Det er jo vanskelig for de som prøver å leve av dette, så det er kanskje litt farlig å si det er for mange, men
3: kanskje det skulle vært 10 000 færre, da. <laughs> du var ganske
0: kategorisk.
1: Ja, nei, altså, jeg,
3: jeg mener jo at det egentlig ikke, et samfunn kan ikke få for mange kunstnere. Det er jo det som holder, det som holder livet i, i folket, men egentlig. Mat, mat. Ja, nei, men, men, men jeg er jo gammel marxist. Karl Marx hadde jo gode teorier om dette. Han ville jo ha et samfunn der folk kunne være snekker i to timer, og så kunne du fiske i to timer, og så kunne du lese bøker i to timer. Og så kunne du spille på Johan i to timer. Nei, Karl Marx, det var før fangeleierne, da. Men. <laughs> men jeg venner jo det da, at det er uh, god kunst. Det er et helt annet spørsmål som kommer Kristiansand her, at hvor, hvor mye staten skal subsidere med folk som har lyst til Det er et helt annet spørsmål, men at vi har for mange kunstnere svarer nei.
0: For de ser jo ut i at vi har gått fra marks til marked, Karin Kristine.
2: <laughs> ja, og det er jeg er veldig usikker på om det er helt uh, heldig også, og den nye blåblåregjeringen ønsker jo å diskutere veldig mye næring i kulturen, og de ønsker å diskutere private sponsorer og i kulturen. Og uh, mer konkret hva det egentlig betyr, får vi vel utover høsten eller utover vinteren, men uh, der får vi litt uvisst. Men det må jo si en annen ting da, altså dette tallet på kunstene har jo økt voldsomt. Men tenk dere hvor mye underholdningsindustrien har økt i samme periode? Den har sikkert økt enda mer, og vi trenger jo noe, noen uttrykk som er litt vesentlige og litt viktige som kan litt sånn demme mot platheter og overholdsketer. Men hvem sier at, at kunsten,
1: Bologistan, den, den såkalte kunsten er vesentlig? Jeg mener, problemet er jo når den såkalte kunsten er enda mer uvesentlig enn underholdningsindustrien. Det, det er jo også ett problem, og det opplever man jo ofte hvis man tar seg en runde, for eksempel i moderne samtidskunst på utstillinger eller mange steder man opplever etter et og det er uh, tomgang og, og overfladisk og dumt. Altså, man kan også oppleve det. Det er på en måte ikke heldig, fordi vi snakker om kunst og kultur, er det vi også kunne angripes og stilles krav til, kanskje litt høyere grad. Kanske er det det som skjer nå. Kanskje er det sunt at det kommer en utfordring til litt av det segmenterte system vi har hatt. Uh, hvorfor ikke, liksom?
3: Ja, det er jo kjempeende kjempe, kjempe ja. i det. Et, et, et
0: øyeblikk, Karne, du sitter i
3: Kristiansand ja, og
0: du kan bare hilde på, kom igjen Karne
2: Ja, jeg er enig i det Vettelig sier der jeg synes også at vi skal diskutere kvalitet veldig mye mer i norsk kulturliv og vi har jo kulturrådet for exempel som sitter og synes noe om hva som er bra å bruke penger på og ikke, men jeg synes en kvalitetsdebatt i kunstlivet skal vi ha hele tiden og ingenting er heller
3: Jeg stiller jo også spørsmål hvordan noen har kommet frem til dette tallet Anna. er det sånn at de som har tjent for lite har gått på NAV liksom og registrert sig som, som kunstner jeg tror det, ja, det, er, der, det er det skulle... forskere
0: som kommer frem til. De er det er de som lever av det? Eller prøver, prøver ja. det er, å prøve av det? Det. Ja. det er jo
2: mye billigere å sende, dem, å, å sende kunstnerstipender etter kunstnere enn å sende dem på NAV.
0: Det kan ennå vi har for mange forskere også, det er et annet... Ja. Ja, det
2: er,
3: et det er et også annet. et problem, altså. Ikke,
0: i, I Sverige forsker regjeringen selv på kultur i, i Norge. Er det langt færre i Sverige, men det kanske kanskje ikke en målestokk som taler till dig. Vi, vi
1: ser jo nå hvordan det er i Sverige, med, hvis dere har fulgt med på debatten om å få leserinlegg på trykk etter å bli æreskjelt i Svenska aviser og fulgt med på... Men det så ser vi vådanivå är där på ditt intellektuella liv så jag är inte tvivla om att det är regeringen som står for det där nej men hon är inte
3: Kristin Klemmet tycker jag inte som första i världen som har blivit referenser på en kronikena av Isås. Altså. Nej men detta var
1: detta handlade om något helt annat de men det ska kanske ta rättsvarssrätt så de. ja, alltså jag måste bara säga si det den saken den, var, den er ju den är ju hygglig tycker jag har aldrig
0: sett något jag måste klippa med örmen men den er ju inte tema här en gång. det är inte tema men nå brakte du brakte ju det upp och vi har en aviserredaktör med oss Karin Kristine är den
2: ja, jo, ja, ja. helt enig.
0: Men er det nytt at svenskene skjønner lite da? <laughs> Kanskje de ikke har nok kunst og kultur? Ja, det kan godt um, Vi har ett nytt spørsmål som også stammer fra ukens nyheter. Hvordan ser Kong Olav ut? Er det slik som han har sett den på stiklest Forskere vil nemlig vite hvordan Olav den Helge så ut, og vil starte et internasjonalt forskningsprosjekt. De har seminari i Trondheim denne uken. Betyr det noen ting hvordan Olav så ut i 1030, Karen?
3: Ja, det synes jeg. Harald? Harald? Nei, det gjør
0: Vetle, du beskjeftiger dig jo mye med historie. Ja, absolutt men men hvorfor betyr bety, betyr det no eh selv om man kanskje kan få vite på litt vite litt mer
1: jo, for det første så er det en del av historien det også. Altså, vi er opptatt av hvordan, bare for å ta det veldig enkelt, også hvordan historiske personer ser ut, og, og, og utseende og politik kan også henge sammen. Utseende og personlighet, utseende og psykologi, i beste, i beste fall. Tenkte jeg Napoleons kompleks i fordi han var liten, eller tenkte jeg Lord Byrons klumpfot, ikke sant? Hva dette på en måte førte med sig av en uh, både politisk og teitrisk uh, produktion for å si det sånn. Så det er klart at det er viktig å, de, å, å finne ut, hvis vi kan finne det ut. Olav den Hellige ble også kalt Olav den fordi han var svær. Altså, for å mane frem historien så er, er det ingenting som egentlig er uvesentlig. Og historien bor ofte i den lille detaljen. Og, og dette kan være en ting som kan bringe oss nærmere Olav den Hellige for alt vi vet. Så, så jeg synes det er helt
0: sentralt. Jeg synes det er kjempespennende å få, å få vite det også. Men Karen, vil du ikke ødelegge litt for hvordan vi, vi synes at han skal se ut? Fordi med historiske figurer så har jo som vi ikke vet hvordan så ut, så har vi en tendens til å fremstille dem som vi vil.
2: Nei, Snore har jo skrevet om det norske kongerekka på den tiden, og han snakker jo og skriver jo alle kongene veldig opp. Og når han skriver at... Uh Olav den Hellige var tettbygd og svær, så er det grunn til to han var mest en sånn feit liten jævel. Jeg tror vi vet hvordan han ser ut, men jeg synes at vi skal finne ut alt vi kan om vikingene, for det er en kjempeinteressant epoke i norsk historie, og den mest interessante vi har, tenker jeg. Og utrolig litt i, i kunsten og i kulturen og i filmen og litteraturen. Det er jo nesten ikke tatt for seg ordentlig, og nesten ikke popularisert siden Snorre skrev sine bøker.
0: Det er jo en gullgru for, for populærkulturen, Aril.
3: Ja, nei, altså når du introduserte det her og snakket om, kom Olav, da tenkte jeg på en helt annen Olav egentlig, han som døde i 1991, han vet ved hvor han ser ut. Det liker vel at man ikke får det med denne <laughs> men, som har laget av ham? Det er en liten men, men, skjønt, men, men, Olav, den femte Olav, den hellige da, men ja, den er kanskje jo, ikke stor, i, men det er vel... Jo, jo men det, jeg tenkte på det da, men, men da kommer jeg til poenget mitt, for det, dette er jo et spørsmål, altså vi får jo aldri vite det. Så at vi skal bruke tid på å diskutere om han var tjukk og feit eller høy og lang eller hvordan det var, det, for meg så betyder det absolutt ingenting, og det er i hvert fall helt sikkert at ingen av oss som sitter her i studio eller noen andre kommer til å forbytte sannheten.
1: Men, men tenk deg at når man skal prøve å danne seg et bilde av deg Når det har 500 år, ikke sant? Så man, da, kanskje man får forestille seg en svær kjeft og lite hår I virkeligheten så er du både flott og har liten munn og, 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 og mye hår, ikke sant? Altså det er jo interessant Jeg
0: kan og... vanskelig tenke på at noen om 500 år er
3: interessert Og vite hvordan jeg ut
0: Men var han, var han diger, eller var de andre mindre? Var Napoleon liten? Han, svenske populærhistorikeren, han, han hevde jo at, at Napoleon var slett ikke liten Det er engelsk propaganda Han var på gjennomsnittshøyde med soldatene sine Sier du det her med Lindqvist, ja? Mhm
1: ja, nu vet jag inte vad vår rätt rätteligt han är och alls och sånting kan det innebära än det men i alla fall så är det intressant att finna ut mitt poäng var bare att vi och fokuserar på slike ting så öppnar oss öppnres oss andre ting, ikring så att det är på något sätt att närma sig ett objekt på. Vi har bare de fysiska attributen och förhåll oss till vi har bara diodiskriften men all forskning som bringer oss i närheten nær, av ett objekt då för att säga det sån öppne för plötsligt och nya insikter det hörs kanske inte så toppleut att tänka på utseende men det har kanske större implikationer än det vi lätt kan tro då. var det
0: jag ser han ut idag kan för ditt inre öje.
2: Eh, lite rund, lite skalet eh och feit och han er enorm brutal, og har en nån portal och har väldigt brutal uthållning och så tänker han lukter helt grusomt.
1: Och varför ska han vara feit och skalet? Jag tror det var byggde det var byggde det på. Hur ser han ut? Da? På
2: själva ser
1: för mig på något sätt, hvis du tänker dig liksom, min, min, min intelligens med Rönsens utseende och och nej ser för mig absolut en 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 høyere skikkelse, fordi han også er digre, ikke feit, men velbygget, og langhår, et slags mer som sånn Jesus Kristus-lignende figur. Du kan finne at det er helt feil. <laughs> og hvordan så han ut? Vi har jo likeledd i Torino da. Han var altså sikkert 1,40 høy og, og mörk.
2: Men de skal jo samles i la alle disse bildene. Jeg, ut, ut,
3: jeg
0: begynner å bli interessert i det. Ja. Dere, har vi samlet til slut Ylvis har spilt i Hong Kong i dag. En halv miljard mennesker så på TV. Asias viktigste sånn musikkshow. De fikk en pris. Og spørsmålet er nå, bør norske artister droppe det der man drar til London og New York, som de er veldig glad i, og heller prøver lykken rett i Hong Kong, Beijing eller Tokyo? Vet Nej Nei. Nei. Ja... Hvorfor er det, er det følger det trenden i økonomien? Det er den uh, tigeren som reiser seg.
2: Ja, hvis vi skal nå flest mulig på kort smule tid, så tror jeg det markedet østover er lettere enn det er litt vestover, men jeg tror jo selvfølgelig at det gir kanskje mer kredd å være big in New York and big in Japan.
0: Gjør det det musikkmannet er i drønsen?
3: Ja, jeg tror at det kan gå... Ting er jo ferdig med å forandre seg i verden. Økonomien forskyves til sør-øst av altså, seg i stedet for til... mellom USA og Europa. Og de kjøper så fortsatt da... plater? Ja, de det kan også henne, men man kjøper veldig mye sånne dårlige kopiplater i hvert fall, som artisten ikke for noe betalt. Men, men, det, men jeg tenker nå som så da, at inntil videre så er det sånn at innenfor vår kultukrets så vil det være større og viktigere å være big i New York enn i Bollywood. Altså den, den kulturforståelsen vi har er såpass uh, forskjellig forløpig at jeg mener at i, i overskuelig framtid, så vil nok norske popartister for det er jo det det er sammen. Norske popartister og norske filmkunstnere vil ha mer å hente i uh, London og New York enn uh,
2: men hvorfor er det sånn, egentlig? Er ikke det litt sånn kulturrasisme utover?
1: Jeg tror faktisk også det har med å gjøre at, vi, at når vi snakker om nyere tid, så altså foregår faktisk, enda så er New York ett viktigere kreativt sentrum enn Beijing. Og, og at kineserne i denne perioden av kulturhistorien er flinkere til å kopiere enn til å være innovatører. Det tror jeg også man kan se si, med fare for å bli, bli, bli skutt, egentlig. Og at, at det er på en måte en av grunnene til at selv om makten forskyves til kineserne økonomisk, så er på en måte fortsatt de beste universitetene ligger i USA. Altså det, det Vestlivindividualisme er klippefast og står også for mye i degenerering og sørger for at detta er sentrale steder i populærkultur og i kunst og
0: litteratur den dag i dag, også for kinesere faktisk. Og bortsett fra Gangnam Style fra Sør-Korea så er det vel ikke så mye populær musikk fra Asia som slår gjennom her?
3: Nei, men fra Lipo-Lipe var jo kjempestore der vi borte da. De er det enda vi står. Og, og det kommer ting, det må vi jo helt, helt klar over. Sikkert. Men det, kommer, det, det er i studio
2: en fredags ettermiddag og si at noen ører hører bedre musik enn andre ører, eller at noen hodere er bedre enn andre ord. Det er jo litt så, vi er jo på en dyn tråd.
0: Nei, det er, ikke, det, er, det er akkurat nå vi skal gjøre det, og jeg tror jeg kan bevise det. Men tro, tråden vår er slutt, akkurat som i La Linja, vet du. Så, så stopper tråden, og så stuper vi ut for. Vi vil det med kulturrasisme en annen gang. Vi ser igjen Ari Drønsen, Vetle Lid Larsen og Karin Kristine Blogestø